0: Гош, хочу тебе представить этого человека, это Михаил Сергеевич, он а, и... радио... А, радио всей Украины, вот даже так вот я Fem, да, я знаю. Нет, кстати, кистофэм
1: Ща... я уже имею отношение весьма посредственно. Ну ты же имеешь ну, все равно какое-то отношение. Я, нет, я просто голос голосом
0: до сих пор остался, вот. а в остальном нет. Бренд войс,
1: звукорежиссер.
0: Mm. А, кто ты у нас еще? Аранжер, Аранжер... Аранжер... промо-диджей
1: про диджей. <рекционный> ведущий и, yeah, yeah, yeah.
0: скажем так, даже не просто ведущий, а человек, который äh, взял в свои руки про диджей канал, да, и выводит его в, в свет. Не, придав... не, в свои, не в свои руки, там нас двое. <рекционный> К сожалению, это проблема. Только не видно, да. Да, человека, проблема. который всегда остается за кадром. Какой бы, какой бы объем работы он ни сделал, его всегда не видно и не слышно. Прости, пожалуйста, у меня только один вопрос. А мы уже начали, да? Да мы уже давно начали. А, а там уже, а, что все. попадет, что не попадет, и это уже я решил. А, то есть это все купируется еще, ты будешь вырывать слова из конкретного. Конечно. А теперь мы как... можем начать нормально. Да, пожалуйста, на здоровье. А то боюсь, я что это будет первый и последний подкаст на новом канале Просто клеймо, бля, и все и все А я предупреждал Но это же может не выйти, опять-таки, так считаю Может, может А, -а, -а. а может и выйти а может хуже. и выйти Ты просил Михея Ты просил, получи Вот ты uh -huh. сказал, что у меня столько тем Столько тем вот Подожди, снимал.
2: я сказал, ну, я не просил, я сказал, было бы круто таким музыкантом обсудить насущие проблемы. А почему ты до... что добавил музыканта? Он нахуй
1: вообще, зачем мы его позвали? Понимаешь? Обсуждай.
2: Плюс 15 минут, которые мы стояли в этом, это Крокус Экспо, по-моему, было. Мы там а, познакомились.
1: Да, да, да,
2: да, да в Крокус 10, 10 минут, то, что мы говорили, было очень интересно. Тем более, мы уже записали, не знаю, подкаст на музыкальную тему с более молодым человеком,
1: со Стасом, подкаст, это
2: прям, да. не со Стасом, не со а, Стасом, не со Стасом все, да. Да,
1: все, тогда все нормально,
2: Костя его зовут, вот он музыкант-самоучка получается, там и у него был подкаст на тему нужны ли школа, школа диджеинга?» и так далее, но это такая тема очень странная и очень ну, субъективная, как по мне Потому что кто-то скажет, они нужны, кто-то скажет не нужны. Я сказал, что 50-50. Она как бы мне и помогла, потому что я сам был в этой школе, но его мандарина нихуя не дало на самом деле. Если ты бы.
1: Знаешь, ты сейчас пользуешься логикой очень забавной, знаешь, типа, какова вероятность встретить динозавра на улице. Ну да. Что, блядь, 50 на 50. Или встретить, или не встретить. Вот в целом. Ты знаешь, в чем проблема? Если посмотреть по факту,
2: я занимался музыкой всю жизнь. А мне нужен был какой-то вот точка опоры, что ли, нужна была. Она mm -hmm. была так себе, на самом деле, но... Диджейнг, да. Тут... Да, ну, ну mm -hmm. какой толчок же дало, что я вот начал писать что-то, потому что... И тут уже не поспоришь, да? У кого yeah. как, как, что нравится? У нас какие темы мы хотели сегодня обсудить? Музыкальные? Что-то про музыку, да? То есть, что пишут, как пишут, почему так? Стас еще предложил обсудить как, <laughs> за жизнь Михея поговорить, как говорится, mm -hmm. да? Как как живется в условиях пандемии? Сразу ну, говоря, у нас так неплохое не, не вырисовывается такая традиция спрашивать, как дела и как этот, ну типа как неделя прошла, как пандемия прошла, так что давай Как не же мы мешает? будем проводить? Я так. уже Подкасты я уже неделю,
1: <свят> неделю как, не на этом, не на карантине, хотя честно, сидел на нем почти все время. Uh, я переехал в студию, тут никого нет, поэтому я, я здесь работаю один, и, и никого вокруг по-прежнему нет. Ну поэтому... неделю Ты неделю в торчишь? Mm, ну, последнюю неделю да. Я Стас. переезжал, у меня просто новая студия да. сейчас образовалась, потому что в старую въезжает э, человек-другой. — Более молодой перспективный. — Да, вот. А стариков вот в новые студии. Это, это новая пенсионная реформа. Вот. Всем старикам
0: студии. Вот.
2: — Видишь, он копирует
1: тебя, Стас. Uh — -huh.
0: А он давно это делает, так что выдавая это за свои идеи какие-то. — Ты видишь, какой поролончик там, если что? Это, 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 это у Стаса украденная идея. Никто, я... кроме Стаса, вообще не должен был вот этот поролон поместить себе на стену. А, я уже не реагирую на все это, понимаешь? То есть. Э... Ладно. А, ну вот, собственно, и подошел к концу
1: нашего. Ну, кстати, 25 минут, не так-то и плохо. Сейчас должен в Австасе проснуться Юрий Дуть, который будет бить. Сколько а ты
0: зарабатываешь?
1: О, <с да, <с да, да, да. И, и, и iPhone теребить в руках. Стоят девчонки, стоят сторонки, айфоны в руках теребят. Вот это вот, знаешь.
2: Ну что, тогда такой вопрос к Михею, да? Хотя мы не хотим как интервью, чтобы было, но все равно. Вот человек, который занимается в радиоиндустрии и так далее. Сколько лет уже получается в этом крутишься? С 15. С 15 лет. Да, а сейчас мне,
0: узнать,
1: сейчас мне, лет. сейчас мне 40. Ого. Да.
2: Так, уже такой.
1: 20, 25 лет, по сути. Большой стаж в этом получается. Я больше вот не знаю.
2: какие изменения за 25 лет, глобальные, ты вот в музыкальном жанре мог бы для себя отметить. Вот. Что, Ты что понимаешь, что
1: в, чем, в чем история? Тут даже дело не в 25 годах. Тут дело в том, что я, например, когда начал заниматься вейпингом, когда открыл свой канал, это было очень забавно, но за 4 года я немножко упустил индустрию, там, да, я шел по накатанной. Когда я вернулся обратно, я понял, что я за 4 года потерял, а столько, что наверстывать не один день. А Что говорить о 25 годах? Мы, когда начинали работать, у нас были... Файлы вавки, которые мы там делали, ролики и все остальное, у нас э, хранить это было негде, потому что э, Билл Гейтс когда-то сказал, что кому нужно вообще больше 512 мегабайт, вы что, шутите? Ну да, при условии того, что сейчас на компе, не знаю, терабайт 16 стоит, и этого все равно мало, то, в принципе, никому не надо. да. И, и вайфайл тебе надо было открыть и вырезать какой-то кусок для того, чтобы склеить, две песенки, ты тратил на это времени тупо неимоверное количество. Сейчас это делается в один час. Но это, что касается
2: прогинга, если да, ну да. программа там, production. А хотелось бы поговорить о такой теме, как вот сама культура музыки, вот сколько лет уже проходит, а, вот как по мне, вот если вот, хотя я очень юн <соценно> по, сравнению с, по сравнению с вами, да, но. А, С вами это это не
1: на вы или к нам со Стасом?
0: С вами
2: со Стасом, может, тоже здесь как
1: бы. Это
0: увидят люди, понимаешь, которые посмотрят, но которые слушают, они... Мне не... Да, Стаса нет. Поищем история. Кажется, что
1: музыка как-то развивается, но развивается исключительно на глазах общих. Вот все видят развитие мейнстрима. Но по сути развивается каждый жанр. То есть в джазе свои имена. В каких-нибудь граймах, деп-степах Свои имена uh -huh. В трансе, прости господи, свои имена То есть везде, каждая музыка, она развивается Просто вопрос, что из этих музыкальных жанров Выходит в мейнстрим да? То есть то, что слушают все И если брать вот за последнее время Меня мейнстрим не сильно радует Потому что я люблю музыку музыкальную, да, вот я люблю, вот как бы это ни звучало глупо, музыка музыкальной должна быть. А я слушаю техно, например, современное, оно крутое, оно качает, оно прям мощное, оно прям наполненное максимально, но оно безликое. Я когда-то, у меня есть такой товарищ, зовут его Виталий Спартак, это один из мощных диджеев Украины, который сейчас живет в Барселоне, и там, собственно, продолжает свою карьеру техно-диджея. Я когда ему сказал, говорю, Виталий, как ты напоешь твои треки своим детям? Ну, ты знаешь, музыки в этом фактически нет. В этом есть груф, в этом есть сваг, в этом есть свинг, но в этом музыки мало. Поэтому для меня все еще, и все, все это время, я хранитель джазовых пластинок, я слушаю музыку джаз на пластинках дома. То есть я слушаю старую музыку типа рока, какого-нибудь типа, не знаю, Криданс, например, вот у mm -hmm. меня одна из любимых групп. Uh, mm -hmm. Я слушаю на тех же пластинках, там, подаренные мне друзьями какие-то релизы, uh, даже танцевальные. У меня, например, на пластинке есть Крис Кросс, то есть, mm -hmm. oh, да. то есть mm -hmm. это очень здорово и круто поставить пластинку утром и пойти в душу. Очень очень круто. Но при этом сказать, что там... Э, вот, Билли Айлиш, вот, которая появилась, ворвалась очень жестко во все мейнстримовые движения, она крутая, правда. Хорошая музыка, хорошие тексты, хорошая про продакшн, гениальный совершенно. Но мне эта музыка как-то не близка. Видимо, сказывается, возраст. Но при этом, когда выпускает кто-нибудь из... Э, Мощных там диджеев возвращается Например, есть такой чувак, зовут его Клод Ван Строук Это wow. чувак, который писал в свое время Afraid Detroit, который был просто сумасшедшим треком И это, ну, все узнавали Ван Строука по звуку Вот он вернулся где-то в 2010 году с треком, äh, назывался Make a Cake, вот, а mm -hmm. сейчас он вернулся еще с одним треком, и я вот, я всегда с радостью наблюдаю, как Fatboy Slim какой-нибудь ремикс делает или еще что-то, вот такие камбэки мне очень нравятся, а мейнстрим я, например, очень сильно окунулся, так получилось, не спрашивайте почему, но мне пришлось исследовать такое направление, как кей pop mm. Прям... Ну, так получилось. Я поспорил с одной девочкой. Ты же понимаешь, с 13-летней девочкой я поспорил тем, что она сказала, вот скажи мне, что ты об этом думаешь. И мне пришлось пойти, и я, честно, я на четвертой или пятой песне перестал определять, где какая группа, и вообще... И это сейчас не расизм. Они все одинаковые, правда. Но при этом такого качества музыка, как делается в кей-поп, большинству попсы по мере поучиться бы, потому что реально очень крутая музыка. То, что оно все одинаковое, сладкое, и группа у них кей поп живет максимум год-полтора, пока приносит деньги и девочки ну, да. платят за нее музыку, то а все остальное как бы вот оно.
0: Месси. Вот так вот. Вот я не хотел влезать, честно. Вы так очень приятно беседуете. Соскучился? Да, я соскучился. Навеяло просто навеяло. Буквально, может, полгода назад, может, ну, плюс-минус, у меня с дочкой произошел как раз вот диалог такого плана, что я услышал, ну, я, я вообще очень далек вот от всего вот современного, да, то, что вот сейчас происходит. И вот ты сейчас рассказывал -то о том, как... Если спустя кто-то там 10 лет что-то выпустит, это, это прикольно, это интересно, да, но да. Это, это возраст, я согласен, с одной стороны, но с другой стороны, к чему вот этот вот у меня был с дочкой диалог, я говорю, что по сути вот все то, что сейчас в большинстве вот, вот в этой массе того, что выходит современное, не, я сейчас реально говорю как уже. Вот. Это... Убери слово как. Достаточно. У них не будет камбэков через 5, через 10 лет. Не факт. Не факт вообще. Я не знаю. вот, может Я не верю в то,
1: что вернется сайт с какой-нибудь песней типа сайта, который... Данным Совершенно верно. Вот я забыл про слово. Я
0: имею в виду. Я не говорю каких-то из в любом времени, в любом жанре, не обязательно музыки, да, есть уникумы. И они выделяются даже на фоне. Вот, вроде бы все одинаковое, но они выделяются. И у них есть шанс, да? Я говорю про массу. Вот массовость. Вот, вот то, что сколько там, год-два назад, повально. Все, практически все блогеры начали петь, но мы пели еще до, до того, как мы. то с, пели до этого. мейнстримом, да. да. Я Они, просто... Блогеры даже выходят в прямые трансляции и поют да, жестко. Так, что песни, не надо да, петь поэтому... вообще? Вот. Я ей пытался, пытался объяснить, что вот есть какие-то мастодонты, да, в любом, в любом жанре. Я не знаю, там возьмем рок, это я, я не знаю, там кто тот же Квин, да. На, ну, там... Группа, которая наполовину мертва уже Ну, неважно, неважно Я к тому, что э, она актуальна э, И сейчас, по факту Не Это очень
1: прикольно, знаешь, как Извини, пожалуйста, очень-очень клёво очень, очень Если взять какую-нибудь группу из 70-х Там надо считать, типа, знаешь, сколько из 5 Типа, 4 из 5 3 из 5 мин, мин, минус, -1, минус 1 5, да.
0: минус oh, no. Сейчас я перебью У меня есть такая хрень она, она не особо мешала, по крайней мере, никто на нее не обращал внимания, пока сейчас что на не указал. И прикинь, сейчас, и прикинь, сейчас у него шум пропал с микрофона, вот. Или же, я не знаю, там, те же скорпы, да я не знаю, из, любой, из любого жанра можно ну, взять каких-то. Вот сейчас я. Хорошо, приведу, сейчас приведу наглядный пример. Музыка мем, по
2: факту.
1: Не, Это понятно, не мем? что. Она не. Ну, не, ну не всегда. А... Ты сейчас психуешь. Ты сейчас говоришь о мейнстриме, опять -таки. Ну да, она, да.
2: немножко о другом. Просто он так говорит, что есть феномены, да, допустим, вот как сказал Михей, Билли Айлиш. Она в своем ключе феномен. Хотя мне
1: она вообще не нравится. Ни Если музыка, бы в не Билли не, Айлиш не вложили нормально денег, ты ну, приезжаешь. Большинство, согласен, большинство да. таких вещей подготовленное. Пропиаренное сделано самородки есть, их немало, не но вот такой подъем, как Билли Айлиш, он не намеренно никогда не сделает. Вот в том-то да, и
0: что? дело, что я, даже вот человек, который далек от всего там современного в плане музыки, я и то про нее знаю, я ее слышал и слушал. И э, неважно, понравилась она мне или не понравилась, она, по крайней мере, не оставила э, равнодушным. А это уже говорит о многом. Но, к примеру, я очень давно уже не следил, не слушал, не смотрел за тем же Эмином. И тут он выходит вот с этим вот своим треком, да, который... Год назад или два, что ты имеешь в виду? Нет, вот
2: году вышел у него вот этот вот трек. Ну, у как него уже сначала в... был запланированный альбом, а, а до этого хрена или наоборот, там было запланированный альбом. Какой ты имеешь просто? Я просто? Там про... два трека таких
0: было шумно. А -а -а -а. Ну, неважно,
1: было тишины очень много вот. до того, как
0: он появился. И тут да, он, да. извините за выражение, старый пердун уже начинает читать, точнее, опять вспоминает, как как нужно Соврем быстро читать стиле. то, что слушай, в любом, в любом направлении, в том числе и в хип-хопе,
1: в рэпе, есть новая школа и старая школа. Это всегда так было и всегда так будет. В то время когда появился офспринт, например, да, это было вообще что-то типа очень странное, потому что это было не рок, и не поп, mm -hmm. и не что-то. Вот черт его знает, и тем не менее, офспринт стрельнул так, но насколько хватило Офсприн? На два альбома или сколько
0: там? Больше
1: у него их. Ну, ну, а так, чтобы прямо оно было два, на слуху. Два. Ну, вот Согласен, об этом и речь, да, понимаешь? и, и вот,
0: которую потом за
1: ним. Плюс ушел, все. люди склонны к копированию. Это вот как бы ты ни крутил, но вот смотри, например, я тебе приведу очень простой пример. Есть масса людей, которые не знают, чем им заняться. И они пытаются влезть в мейнстримовую движуху. Но при этом своим, вот тем, что они влезли в мейнстрим, они этот мейнстрим загоняют в жопу. Объясню. Вот смотри, когда-то было модно, все стали фотографами. Все, кто купили себе даже, какую-нибудь мыльницу, стали фотографами и начали фотографировать. Когда они как уничтожили это? изнутри всю вообще вот прям как, как ценность все. быть вот вот фотографом. Быть фотографом, да, фото... быть фотографом, это, это, это равно типа вообще ничем не заниматься. То есть это -то чушь. И, соответственно, они угробили эту индустрию. И пошли дальше. А фотографы, которые реально были в этой индустрии, начали опять это воздвигать с самого нуля, с самого... То, есть, вот. То же самое с вейпингом. В вейпинг пришли люди, которые захотели хайпа, захотели быть на волне и также погубили эту индустрию. То же самое с диджеями. Вот мы сегодня говорили с тобой, да, что диджей — это в свое время, когда... Э Диджеев, я не буду говорить про другие страны, скажу про Украину, да, что диджеев появилось настолько много, что часть из них работала за еду, чем забирала деньги у тех, кто этим занимался с 90-х. И притом они не лучше это делали, может быть даже и не хуже, но просто перен... вот они перенасытили рынок, и профессия диджей равняется ноль. Вот к сожалению, так это и есть. А карантин сейчас угробил вообще все к чертовой матери, потому что клубы позакрывались, диджеи... Вот я реально, я смотрел на то, как диджеи стримят свои лайвы, меня, всегда это, меня всегда это удивляло, потому что, э, давайте честно, последние контроллеры — это кнопка «Sync», да, то есть ты берешь два трека, и тебе даже не надо париться с ее скоростью, они просто у -у -у. сойдутся автоматически. Соответственно, у тебя раз в 4 минуты нужно нажать несколько кнопок и вывести фейдера, все. — а, назвать это игрой я бы даже близко не называл, но при этом есть лайвовики, которые ставят 8 клавиш, куча контроллеров, куча, и они лобают прям на ходу, и это смотрится гораздо меньше, потому что диджеи, ну вот, если вы обратите внимание, диджей, как правило, знаешь, он типа, то есть трек свел и сидит там в телефончике, типа, там? Да, на комментарии да, отвечает. В этом как бы есть вся история. Если я захочу послушать музыку, я пойду и послушаю музыку. То есть для того, чтобы мне, там, не знаю, какой-то диджей рассказал свое видение ситуации. Ну, видение ситуации плюс-минус одно и то же, потому что эти диджеи идут по мейнстриму. Они играют то, что популярно. Соответственно, это я, это я, не ищу, не я ищу людей, которые играют
0: что-то, что не играют остальные. Ну, вот мне так нравится. Но подожди, Миш. Это вот... до до карантина я просто помню момент, когда вы с Анатолием не настолько часто гастролировали. И вот да. буквально перед, перед карантином где-то год, наверное, да, может быть, ну плюс-минус, вы но ну, если не каждый выходные, то практически каждый ну, выходные.
1: Нет, мы, мы этот. Мы просто пойми, ситуация в том, что в последнее время настолько устали от всего, и это столько забирало сил, что мы подняли просто ценник, и вместо четырех раз
0: по малому прайсу мы ездили один раз, но по большому. Вот и все. Я не, не совсем к этому, а к тому, что ты говоришь, что диджеи играют э, то, что. Ну, по факту, не то, что им нравится то, что они хотят, да, а то, что да. востребовано. То, что хотят люди Соответственно, в да, Соответственно, а, ты как а, не, человек, не, не просто там, да, где-то слышавший все это дело, а сам как а, непосредственно участник этого вот этого вот, 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 вот в, да, назовем это так. А, так оно и есть и у вас тоже. Так это везде одинаково. Просто даже тебе скажу больше, почему интернет лучше
1: в этом смысле? Потому что когда ты приходишь в клуб, когда ты играешь в клубе, то у тебя задача, чтобы клуб остался доволен, посетители остались довольны, и ты вроде как не сильно прогнулся, чтобы играть
0: Светлану Лободу, понимаешь? То есть, есть, есть все-таки вот этот тебя... вот баланс, да? С... Конечно. Собой, но да? при этом,
1: mm. когда ты выходишь в интернете, в лайв, ты должен играть. То, что тебе хочется, то, что принципе, ты, да. ух, то, что, может быть, никто не понимает, но ты им показываешь эту музыку. А большинство людей все еще играют то, что называется мейнстримом, для того, чтобы собрать большое количество лайков, репостов и так далее. Сейчас, ну, А последний... ты видел, что сказал режиссер сериала «Черное зеркало»? Когда меня спросили, а будет новый сезон «Черного зерка», они уже прикалываетесь. Ну, в мире такой пиздец происходит, что тут снимать? Тут просто надо ходить и, и смотреть, что происходит. Зачем снимать что-то? Ну, правда. Понимаешь? И вот а, насчет диджеев, я знаю... Безумное количество талантливых диджеев. Я знаю, что сейчас там часть диджеев переквалифицировалась в продюсеры. Да? Они начинают писать треки. Хотя треками опять же перенасыщен и битпорт, и всевозможные лейблы и так далее. Но при этом э, люди начинают писать музыку, как-то самовыражаться. Но при этом да. каждый из них работает. Например, там вот есть у меня э, мой любимый диджей. Мы ему в свое время на конкурсе «Молодая гвардия» подарили путевку в жизнь, что называется. Да? Он выиграл конкурс, но ну он правда был хорош, он правда выиграл. Зовут его Гиджи Стас Андерхил. И он сейчас начал писать музыку. Вот он начал писать музло, он приезжал ко мне, мы там консультировались, я ему показывал, что я знаю. Он там где-то еще у Литика смотрел, еще где-то. Человек озадачился, но при этом он айтишник он не зарабатывает диджейнгом и не зарабатывает э, то есть продюсингом. Это он легко, пишет легко, это значит. в кайф. да. Это да. вот как раз то, почему у меня вейпинг получился очень хорошо. Потому что вейпинг для меня не был деньгами. Я не скажу, что это была безденежная история. Нет, это была денежная история. Но она была далеко не основная. И поэтому, когда это не основное, ты не пытаешься всем понравиться, ты не пытаешься это монетизировать до упора и так далее. Поэтому для меня, например, люди, которые имеют... Ну, вот пусть его не понимают тысячу раз, да, но он будет делать дальше то, что ему нравится. Или
0: прогнуться и начать делать то, что хотят все. Вот как раз перед, буквально там за час до начала нашего подкаста, если так это можно назвать уже, я Гоша скинул один из вариантов и сейчас вот ты сам непроизвольно к этому подвел. Little Big. Mm -hmm. а, ни не mm -hmm. Нифига не
2: мейнстрим. Нифига не. Чуваки
0: вообще чистые фрики. Вот.
1: Да.
2: Читражопые фрики.
1: Почему? Мне сложно сказать, я их как людей не знаю. Поэтому. Почему? В плане
2: вот они. Взять российские техно и просто.
1: Это не техно. Даже
2: но что-то похоже на него. Ведь, да да ну не нет, это...
1: я, 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 я тебе так скажу, если ты обратишь внимание на музыку конца 90-х и начала 2000-х, там был такой веселый э стиль, который назывался хэппи-хардкор. Да, 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 я знаю. Они взяли инструменты хэппи-хардкора и сделали некую забавную штуку, которая звучит... Нет, ты обрати внимание, кто слушатель этой группы? Дети. Ну, опять хардкор. Не-не-не, именно Little Big. Little Big слушают дети от 6 до 15. Это вот их аудитория, к сожалению. Потому что взрослые просто подкачивают, то есть они рвутся от того, что это смешно, это забавно, это фрикаподобно
0: это забавно. Но большинство людей, которые слушают эту музыку, дети. Ну, окей, хорошо. Это, допустим, можно сказать про нас, да, там? Но я вот почитал, что вообще про них пишут. По крайней мере, про последний их клип. Hypnodancer? Да, да, да. Который на
1: Евровидении должен был пойти. Да. Не-не,
0: еще же вышел.
1: Я прям я фанат толстячка из клипа. Он прям крутой.
0: Почти 33 миллиона просмотров этого видоса. И там в 26 странах он там... Они так 100%. Потому что это то,
1: что ни на что не похоже. Это что-то, что, -то, что это, является да. чем-то новым, и это, да, конечно да. же, ну, все устали от. А ты возьми меня за руку и поведи садиный сад. Ну бесит, правда, уже просто. Ми а вот, Миша вот... во
0: время подкаста написал uh, новую. Да. Новую, я, новый я, трек, кстати, кого я
1: также когда-то в процессе стрима написал самую свою серьезную вейперскую песню, которая называлась «Сигареты говно пар заебись». Вот ты же помнишь, это да, был, а это был она... случайный стрим и это была совершенно неподготовленная. И до сих история. пор. И, и самое вспоминаю. забавное, что когда ты а, вот что-то делаешь не непохожее, тебя могут либо не понять, либо
0: понять. Я, я вот к чему? Сколько лет они были вот где-то в андеграунде, там, вот, вот их никто как не понимал. Дома, то есть, по сути. Было было небольшое количество людей, которые не знаю, понимали, не понимали то, что они делают, но они как-то кайфовали от того, что они делают. И вот. Я обратил внимание, что это произошло вот в один момент. Вот они стали вот везде. Ну, Давайте честно, Little Big проект сделан дорого
1: по всем фронтам. У них очень дорогие клипы. Сейчас ну, в смысле, стали. Это... А, послушай, даже когда это было с первой песней, которая это... Я вообще не забываю, как это называется. А да.
0: Я даже не пытаюсь
1: запомнить. Э -э -э, -би -би -папа", вот биди папа Тогда уже, У было, уже
0: было хорошо, Нет, да.
1: Так это этом... б...
2: «Скибиди» вышла. Она же недавно Ну, вышла. в смысле, ранние проекты... Да, да ранние да, проекты там совсем было. Это тоже был «Little
1: Big». big. Так, там до этого была успешная группа с Джарахом. Там все То есть я за всем плюс То сидел, да. Но прикладка... Сейчас время интернет-проектов. То есть сейчас э, есть, например, харьковский проект, который я вообще не понимаю ни при каких раскладах. Он называется он «Пошлая Молли». Да, вот для кстати, меня да. он не О, заходит совершенно. Вот. Дерьмо, да. Но при этом, э, вот я не скажу, что это дерьмо. Это хороший продукт, но он сделан каким-то таким странным образом, что людей что-то в нем цепляет. Потому что он не причесанный, потому что он не прилизанный, он какой-то настоящий. А в последнее
0: время на вот этот true большой спрос. То есть то, что э, в наше время называлось панкроком, грубо а -а -а. говоря, то есть панки, которые Дорога. не причесанные, вот настоящие, Понимаешь? вот тоже сейчас получается, Давай так. что все циклично. Панки. Панки это
1: Sex Pistols, а не сектор газа. Вот правда. Нет, сектор газа при чем тут? Я не. Они панки, они как раз они заявляли, что они панки. Но они много чего заявляли. Вот, понимаешь, поэтому для меня панки это Sex Pistols. Вот это, это панки. Вот это прям чистейшее. И вот я, я не знаю, есть ли. Ну, наверное, есть. Я просто за панк волной не сильно слежу, поэтому сказать, что ничего нет, я не могу, потому что я, скорее всего, не следил просто. Но
0: сам факт того, что не попадалось что-то прям годное. Вот прям Хорошо. что, такое, что? А -а -а. Начальные. А ранние рокеры точно так же выглядели. Mm, да, и я тебе скажу больше, например, вот
1: я как человек, который пишет э, много ремиксов там, в год, да, э, я смотрю на свои какие-то треки, которые были сделаны 5-6 лет назад, 10 лет назад, и я понимаю, что фу, какое говно. Хотя в то время... Это было очень хорошо. И для меня, то есть как это, у, у меня для меня хорошие новости. Потому что если ты считаешь свой старый продукт фуфлыжнее, чем новым, значит ты прогрессируешь. Если ты по-прежнему катаешься на одной песне, то значит ты деградируешь. И это очень, ну, иногда печальная история. Потому что я тебе сейчас назову тысячу групп однодневок. Вот, например, смотри, в свое время... Был такой проект, назывался «Йоланда Бикул". Cool". Это проект, который сделал легендарный ремикс «Пан Американо». Он облетел всех. Mm -hmm. Да, он mm -hmm. прям играл во всех клубах. Он был везде, uh -huh. от него уже хотелось тошнить. Но э, чуваки заработали свои деньги вполне, без, без вообще малейших вопросов. И что бы они ни делали дальше, а после этого было еще три ремикса. И вот эти вот ожидания, когда ты сделал крутой ремикс, тебе нужно переплюнуть то, что ты сделал. И вот это фактически невозможная история. Поэтому проект «Диоланда Бекул» cool» почил вполне себе на своей одной вот этой вот песне. То же самое мы сегодня упоминали с Ай, да, который нам стайл». Он сделал нам разорвал мир. После этого появился этот «Опа, что-то там джентльмен», который типа mm -hmm. «Ну, что-то как-то странно». И все, и пропал. Там еще, по-моему, был какой-то трек. Три трека этом...
2: было, и да. 7 миллиард просмотров.
1: Но при, этом, но при этом есть еще одна прикольная история. Например, я недавно совершенно нашел в Ютьюбе две девочки кореянки поют в стиле релаксик. Такой очень прикольный чил, песню Ганг Намстайл. А она совершенно по-другому слушается. Вот совершенно, это другая песня. И если бы ее написали эти девочки, была бы она популярна? Нет, скорее Нет, всего. конечно. Понимаешь, поэтому э, тут очень э, тонкая всегда грань. Когда, э, я, я очень уважаю людей-продюсеров, которые, правда, продюсеры, которые знают, как, когда и чем угодить э, в уши слушателям.
0: Это очень крутые чуваки. Но их, к сожалению, очень мало. Больше как раз футболыжников. А Миш, ты вот опять навеял мне пару-пару. Может, ну короче, несколько месяцев назад вышел обновленный клип на песню очень популярную, да, там в конце девяностых, наверное, да, она была Бунфан Мсис. Это, да, ну, 97-й. Ну вот где-то вот, вот, да, вот в этих вот годах. Тут вот недавно, ну, все относительно понятно, недавно вышел обновленный клип на нее. А, ничего не, не изменилось в самой музыке, в самой песне. Вот просто сняли практически такой же клип, но более современный такой. Ну, все, mm -hmm. те же локации, метро, mm -hmm. пульты и вот это вот все дело. С одной стороны, вот для меня, как для человека, который в то время ее слушал, да, и она ему нравилась, на меня это, знаешь как, ну, ностальгия какая-то. Прикольно сравнить, да, вот я прям даже брал, вот старый клип и новый клип сравнивал, то есть, что они вот изменили там. Прикольно так для меня это. Взойдет ли она сейчас? Вот, я не неизвестно. Дум... Mm -hmm.
1: Скажу больше, знаешь, типа уже столько времени прошло, а я до сих пор помню, как их зовут. Я, Их да. зовут Реймонд Хиббонск и Хизму Лаполайнен. Это два чувака. Причем я, диджей, я не настолько увлекался им. Диджей, диджей Хизму э -э -э после, ну, скажем так, где-то с 5-6 года, даже пару раз приезжал в Украину с ценником в 200 или 300 евро. Ну, то есть... Совсем <с <с прям. Печально, да. Но с другой стороны, вот тебе свежий пример. Ну, относительно свежий, но группа Продиджи. Да, mm. То есть, э, она не так давно выпустила альбом. Uh -huh. Последний альбом Продиджа был в 98 году. Или где-то около того. И что забавно-то? Саунд тот же, который был в девяносто восьмом году. Но только ждали все что-то другого. Никто не хотел бы слушать э, а сейчас
0: вот, мне кажется, музыку
1: в 98 мне, Понимаешь, мне кажется, Тем более, бы... что это новое
0: что-то должно в быть. В этом и проблема, что... Э... Мы, да, которые застали тот продиджи, и неважно, продиджи это или там, любое, любое другое, там, музыка, да неважно. А... Вот это вот ожидание длительное, когда ты перегораешь уже, то есть ты вот да, сам себя да. накручиваешь, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, ну нельзя mm. просто так долго ждать, вот сейчас 100%. они что-то такое вот сделают, но они не выходят, понимаешь, они не вышли с... теми треками, которые играли в конце 90-х. Да, в том же и... стиле, но другие. А вот на что рассчитывал Бунфанг МСИС, блядь, для меня непонятно.
1: Да на какие-то деньги минимальные. Слушай, это же всегда хайп это всегда монетизация. Появление старых каких-то людей это монетизация. Это значит, что хочется либо что-то освежить и заработать на том, что уже было, да, если имя еще свеже, ну, если имя хотя бы на слуху, либо попробовать. Очень много людей, которые возвращаются с другой музыкой, и что интересно, это заходит. То есть вот по-разному бывает. Понимаешь? Но э, что касается, вот, например, бургер, с, с которого я съел первый в Макдональдсе, переехав только в Киев, да, это, это был самый вкусный бургер в мире. И, и как бы я сейчас не заезжал в МакДо, я не... даже он будет такой же, но он будет не настолько вкусный, как был тот самый первый Макчикин какой-нибудь, понимаешь? Потому что это было тогда, и это было тогда вовремя. А дальше ты это воспоминание культивируешь в своей голове, ты его возводишь в абсолют, и по итогу получаешь разочарование, потому что, ну, может, и не так уж это было и круто, но ты просто запомнил, что это было круто. И ты от этого
0: ждешь чего-то. И вот с этими мыслями я все больше и больше вспоминаю слова моих родителей, когда я был юн, да, и когда они мне говорили, вот в наше время музыка, она была лучше. Сейчас вот я, я пытаюсь, я вот себя вот, вот ловлю просто вот на этом, чтобы не сказать эту фразу но в голове она у меня сидит, да, что вот, вот тогда музыка, она была, я не знаю, она не то что лучше была, нет, э, она как ну, не знаю честнее, не честнее была. Я, я тебя за... я наполнию.
1: открою большой секрет, страшный секрет. В любое время, в любой отрезок истории, какой бы ты ни взял, всегда старшее поколение считает молодое ебнутыми. И это всегда было, и это всегда будет. Наши родители, когда смотрели на нас, думают, боже, наше, блядь, потерянное, наглухо вообще, конченые. То же самое сейчас думаю о детях, которые ходят с колонками и слушают там, я, 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 я. Ну, это прям, ну, это, блядь, это... Ну, кстати, а вот я не согласен,
2: знаешь почему?
0: Потому что ты другое
2: поколение. Я такого же имею, что эта музыка... Ну, то, что вот это «Йоу, скр» мне это вообще не заходит, но это, я, я не к этому. За многие годы можно видеть, как музыка развивается, да, как появляются новые звуки, как появляется новая там, палитра, воз возможности по-другому делать, по-другому обыграть. И вот, как ты сегодня показывал в начале, теперь есть вот такой маленький сенитатур, и ты можешь творить что угодно, да? Но, если, допустим, брать... Тот же Продижой, там, Дафт Панк, такая старая группа, Daft как, как Punk Kraft...
1: это вечность. Это вообще ну, они могут делать все, что угодно, они могут даже выйти на сцену, нагадить на нее и уйти это будет все равно круто. Группа Крафтверк, вот, старые группы, да, или да, допустим
2: более новых техно-артистов там Астрикс, Борис, Бреже и прочее, они, как Миша, уже сказал, гнут свою линию и под свою линию под, ну ищут слушателей. Но при этом. Они э, дают раз, ну, то есть, как всегда говорят, что у человека есть хороший музыкальный вкус. То есть, если он вырос, допустим, на Моргенштерне э, и прочим кали, ну, типа бузу и так далее, у человека не будет вкуса. А когда это идет массовость, вот я вас просто слушал все это время, и вот вы говорили, типа мы ожидали вроде же одно, получилось другое. Ну, вроде же, возможно, упустили свой момент, да? Ну, как Сас говорил. Дождал, дождал и перегорел. да. Но если взять ту же Бузову, которая сейчас монетизируется продюсерами, но ну, нереально, которая зарабатывает деньги. Ну ладно, Бузова это хер с ней. Она, она старенькая, скажем так. Моргенштерн. Человек, который для меня просто, но ну, я не знаю, почему он стал знаменитым. да? Вот Для меня это задается загадкой.
1: Вообще все очень просто.
2: Нет, то, что вы просто понимаете.
1: Во-первых, человечество валится в деграданство. То ну есть, вот, человек... я к этому а, вел, да. Почему? Объяснить тебе? Ну, потому что, когда вокруг а, все дураки, а вылазят умные, этих умных пытаются причесать обратно к дуракам. Потому что, м, что ты высовываешься, да? Вот что-то такое... Такую... Вот только в наших, вот в постсоветском пространстве, вот эта фраза «ты что, самый умный?» это не комплимент ни хера, понимаешь? Вот только у нас это происходит. При этом, если брать, например... Э, ну вот смотри. Почему проекты, в которых люди ведут себя как долбоебы, э, популярны на YouTube? Никогда не задавал себе вопрос? Потому, ну, потому что... что это, это, больше я такое, говно информацию. Э, еще проще. Человек, который... Э, ниже их и по интеллектуальному развитию. И, и поверь, эти, эти, эти люди творят иногда херню, но при этом они являются не самыми тупыми людьми в мире, они, они довольно умные. Многие да, осознанно это делают специально. Потому что, когда у человека с той стороны экрана появляется э, ощущение, что он лучше, чем тот, кто на экране творит херню, он будет это смотреть. Потому что он свое... ЧСВ и свое эго гладит в этот момент, понимаешь? И поэтому чем дальше, тем а, вот прям пик в деграданство. И ты же заметишь, сейчас даже мемы стали все более и более деградскими. Ну да. Юмор тонкий ушел вообще в... Сейчас, например, у, ну вот, у, 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 интернет сделал так, что люди потеряли значение раньше... Пойди, скажи кому-нибудь, да пошел ты нахуй. Ты выгребешь. Ну да. Сейчас это типа как привет. То есть ты, ну, я уже не говорю про мамок, да, которых прям во всех этих. И, и это не то, чтобы я сейчас там говорил о том, что это плохо или хорошо. Это развитие. Это цепь какого-то развития. Куда оно идет, вниз или вверх, это вопрос десятый. И каждый сам, ну вот, например, если ты сидишь и... Не читаешь ни одной книги, не смотришь ничего интересного, сплошные бузовы и какие-то ну совершенно конченые инстаграм, как это называется, флешмобы, да, какие-то а. какие флешмобы и все остальное, то это как бы весело, это фан, но при этом это не несет ничего интересного, то есть это, это не развивает человека. А может быть, человеку это и не нужно, понимаешь?
0: То есть, то есть тут э, начин... другими словами, э, мы сейчас видим то, что мы заслужили. Но
1: в какой-то степени да. Ну, отчасти, да. Что, то есть... э, э, в, э, ты понимаешь, в чем история? К, э, когда люди, например... Э, есть понятие лидеров мнений, да? То есть, есть люди, которых слушают подписчики. Та же Бузова, у нее до хирища подписчиков. И если Оля Бузова сказала, что вот это вот хорошо, то часть из них, не проверяя, возьмет это на веру. Сто процентов. Да. И, и соответственно, история, когда... соответственно, потом, когда эти люди говорят, боже, что с вами происходит? Вы же тупые. Так вы же их тупыми, блядь, и сделали. Вы не заставляете людей думать. Вы, вы отключаете в людях критическое мышление как таковое. Когда людям говорят, вчера поймали, не знаю, Горбачева, который анонировал за забором. Большинство людей скажет, ну ничего себе. И только единицы скажут, «Бля, где вы взяли это, где пруфы. Где вообще хоть это. то Эти люди, которые задают себе эти вопросы, их очень мало. Я Большинство подожди. просто принимает, что это «Ну, дальше. Это не важно, это потом. Это, это тебе Стас расскажет, это в его юности был там. Да, блядь,
2: я же не про
1: это. Зато Ой. Миша про это. Да. И как бы в какой-то момент ты понимаешь, что эта ветвь. хочет, Нравится тебе это, не нравится тебе это. Так происходит, так это устроено, так
2: это А ты прикинь, человеку, который, вот он, ну не знаю, не будем говорить, что он там... С, с рождением Моцарт и прочее. Но вот человек хочет творить музыку, да, и при этом он хочет этой музыкой покорить мир и заработать деньги. Угу. А, сразу
1: а нет. Сразу вот, нет. да, сразу, сразу нет. нет. Почему? Потому У него будут рамки,
2: условия, которые человек, он должен будет
1: вписываться. Который хочет заработать денег никогда в жизни. Их вот так не заработает. Потому что, как правило, все самое охуительное делается спонтанно, по кайфу, и потом уже приносит деньги. А если ты нацеливаешь продукт сделать, то это, это возможно, но для этого должна быть огромная команда, которая работает. Ну, вот как Билли Айлиш, да? там была цель сделать крутой продукт и заработать на нем деньги. Чуваки идут прям отлично, все как надо. Но при этом это большая продуманная стратегия. Я в жизни не поверю, что это... У нас есть один украинский проект, я не буду говорить, как он называется. Все и так прекрасно знают. Ворвались, как люди из интернета, как люди из народа. Но когда ты слушаешь аранжировку и понимаешь, что ее делал крутой чувак, который специально занижал качество аранжировки, чтобы было как будто это человек из народа. Понимаешь? И вот так это все и рождается. Интересно, Люди... у дал ее проект или нет? Скажи. Попробуй. Ну вот один из 11 ярких, который. Нет, грибы это вообще очень-очень это мощный, мейнстримовый, продуманный продукт, который сделан круто, сделан хорошо. Они бы этого не скрывали, сделал. кстати говоря. Они... Но они, как бы, ну, все То знали, все знали, кто это. Ну, ну, по крайней мере, в нашей движении все знали, что это Бардаш и так далее. То есть, это ж, ну, это было очевидно. Вот, например, кстати, к Бардашу э -э, есть такой крутой рэпер, зовут его Миша Крупин. Oh, Недавно, ну, то есть, это, это, это мой товарищ, я не скажу, что очень близкий, но мы периодически общаемся. Миша очень крутой. Миша очень много написал песен, треков, э -э, рэперы по всему миру, я думаю, поют Мишины песни. В России так точно. Там прям он написал ни одну и не две песни. И Титамир, и Тимати, и там... И давай до свидания, все вот эти истории. То есть это все было прикольно. И сейчас Миша создал проект, снова-таки, с Бардашем. То есть, есть Бардаш был идейным вдохновителем, насколько я понимаю. И Миша начал делать... Я это охарактеризую как рэп-шансон. И это настолько круто... Это настолько офигенно. Проект называется
0: «Коррупция». Нет, что-то не слышал. У них вот...
1: То есть ну, одна из главных песен гуляла. Я в красном бархате. Она очень классная. А -а 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 -а. нифига. Это... это их проект? Так это Миша Крупин и поет, собственно. Я голос-то услышал. И он мега крутой. И он очень долгое время. Рэп, рэп, рэп. А потом просто сдался и сделал то, что должен был сделать. И это стрельнуло. И это очень круто. И реально, вот я, я человек, который э, не сильно там близок ни к рэпу, ни к э, шансону, но это звучит классно. Над этим работали спецы. Это реально звучит очень здорово. Поэтому по-разному бывает. Но, как правило, люди, которые приходят заработать денег, ничего путного не делают. Нет, ш... не,
2: не, не сговорил. Я просто к тому, что... Это же ужасно, когда, допустим, молодой Даровай написал крутой трек, вот, вот, скажем так, спонтанно, да? Вот не, будь, не будем думать, что он написал его специально. А, он попад, он идет к продюсеру, чтобы кто-то... Ну, не к продюсеру, хорошо. Продюсер, это уже плохо. Он как-то хочет себя
1: пропиарить, чтобы они его услышали.
2: Нас да? осталось покидать уже.
1: Это у него, у него знаешь, типа старческое мочеиспускание. Надо, типа, каждые 30 минут. Он потом послушает. Не так что, мы ждать его будем?
2: А может, на видео э, все записываем? Это будет здорово, Стас,
1: а нет, да? Мне кажется, нормально вообще, совершенно. Думаешь, Ушел? Может, он спать пошел, знаешь, что я типа, не предупредил. Он, он в это время всегда спать идет, поэтому...
2: 22 Надеюсь, он надолго.
1: Ну, я не знаю, он ничего не сказал.
2: Но он просто отключил звук. Ты,
1: ты же это увидел? Нет, я на него просто не смотрел в этот
2: момент. Он свой звук отключил, и все. Ну, все, ладно. Ну, наверное, вернется.
1: Либо он это не берет. А, я
2: понял. Я понял, это концовка, все. Типа, ну, ты сказал час. Все, четко час. Да, и Стас съедает
1: просто. Скажи, а тот трек, который ты мне присылал, Стас, это был... Кошен трек? Да.
2: Да, mm. это, это демка, она вообще не доработана, это демка. Просто я настолько заебался, что я не знаю, что я хочу написать. Вот хочется техно, хочется там транс, сайт транс, там не знаю. Вот, я просто начинал с дабстепа и понял, что сейчас дабстеп, ну, по факту никому нахуй не нужен. Дабстеп нахуй да, не нужен даже... уже лет семь как
1: никому. Ну дабстеп. да. И при том, что идея была хорошая. Идея была, то есть изначально дабстеп появился как из, из, из грайма mm -hmm. Лондонского грязного да, грайма да, да, да. Появился дабстеп попсовый весьма Годик похайпал <laughs> и пошел нахер Все очень логично ну, У меня
2: просто экспрессия осталась после скреликса После первого трека First of the Year, и все э, тут этого...
1: Опять же, опять же, как в свое время сказали мудрые люди Работающие на больших студиях Где-то примерно в 2000 году Закончилась война композиторов, началась война саунд-продюсеров и звукорежиссеров. Все. Кто сильнее и круче напилит звук, у того и будет веселье. Неординарность, вот что должно быть. А техно, ну, я же говорю, я могу сесть написать техно, но, как это, знаешь, почему верблюд не ест вату? Чего мы ждем? Не, не хочет. А. Ну, вот. Примерно по той же причине я не пишу техно. Миш, не а хочу. вот
0: теперь очень такой, он не только для меня, но и для тебя, наверное, актуальный вопрос. Куда ты ушел? У меня накипел. нужно было выпустить пар.
1: Я же тебе говорил, что он пошел. Возраст.
0: Я забыл одеть паперс. Не дошучивай, я уже все пошутил, потом Да я потом послушаю. Я уже догадываюсь, что там было. Просто ты неожиданно встал и ушел спать. Я ну, не мог при прервать. Я пытался там что-то показать, но я понял, что вы увлечены очень. Так думаю, ладно. Мы в итоге замолчали. Я Когда я захочу вас остановить, я просто встану и уйду.
1: Очень простой пример того, как это произошло очень весело. В свое время, когда я только-только этом... пришел на КИС, у меня было вдохновение сумасшедшее. Я шарашил ремиксов по не знаю, 8-10 в месяц, я прям фигачил, что дурной, на все, что видел вообще, вот ремиксы, ну в целом у нас у Байвана и у меня отдельно там за 200 с лишним треков, из них там процентов 30-40 релизнуто, то есть это, это, ну, то есть хороший показатель, вопрос mm -hmm. в том, что писалось все, что хочешь, мы иногда писали треки, чтобы было что играть, чтобы ты понимал, настолько, да, вот было весело. Да, это уже когда был «Байван». А еще когда до этого всего я писал попсовые ремиксы на украинских звезд, там местами... То есть первым ремиксом, который я сделал, это был «Shut Up! Black Eyed Peace». И прям я достала копелку и я на нее типа шарахнул. Мне понравилось. И получилось, что я студийная крыса, сижу себе спокойно и пишу ремиксы. Приходят люди, у меня были... Ну, то есть я, я работал с очень многими с нашими украинскими. ВВ, Скрябин, Царство Его Небесное, Лабода, Полякова. Вот я сейчас прям вот, несу, вот если вбить джельсаминный микс в Гугле, там будет очень большой прям есть, разрыв этих всех треков. И в какой-то момент я не планировал на этом, то есть я зарабатывал на том, что человек приходил, говорил, мне нужен ремикс. Я говорил там, то есть, там не знаю, 300 баксов. Чувак платил 300 долларов, я делал ремикс, этот ремикс выходил на радио, и я был счастлив, он был счастлив, у всех было все хорошо, и это все расходилось. И треки пошли нормально, треки пошли по другим радиостанциям, то есть все было хорошо. Но при этом кто я, одному Аллаху известно, потому что кроме имени Джельс Микс ни хера не было. Никто mm -hmm. такой, нигде. Я просто сидел в студии и шарашил. Мне было вообще неинтересно все вот это вот движение вокруг диджейское. И я и диджеем, по сути-то, и не был. То есть я диджеем уже, я им так и не стал по итогу. но И в какой-то момент был такой Влад, который позвонил, говорит, слушай, отыграю у нас свои ремиксы, у нас тут девичья вечеринка веселая, часик своих типа треков. А там у меня прям было власовое, Лобода, ну то есть такое, знаешь, потанцевать типа и в то время попсовая. Я говорю, я не хочу, правда, ну правда не хочу. Это какое-то такое, знаешь, выйти, кнопки нажимать, фу-фу-фу. Для меня это было неправильно Неправильный еврей. Наверное, но при этом, э, нет, как раз, что, как раз правильный, потому что он меня потом все-таки суммой заманил, поэтому ну окей, а, ну, вот. я приехал в клуб, э, я понял, что я как диджей ноль в то время вообще, и я поэтому записал себе в студии сведенный часовой сет, ну то есть, а смысл, да, то есть я просто его запустил, часик постоял за пультом, все на меня посмотрели, и я ушел. А, так. так вот, да, там, там разные движения были, но было забавно. И тут ко мне подошел резидент, который сказал типа, hello, my name is там что-то, типа where are you from? Я говорю, from Киев. А что? Вот. На что он сказал? В смысле? Ну, типа я а, где-то да, прочитал, да, что да, ты да, Джельсамина, что это итальянец, который приехал в Украину подзаработать денег. На наших звездах И тра-та-та-та-та Почему я в истории не знаю? Никому об этом не рассказывай Говорю, вот ты Все, мы с тобой не разговаривали Я тебе сказал, I'm from Italy Жвачка, дружба Ремиксы, все И это прикольно Потому что из-за того, что не было информации Люди придумывали ее сами Очень забавно Потом уже, конечно, уже пошел Байван, уже пошли подкасты и все так далее. И все уже типа, пошло на более серьезной ноге. Но изначально это было вообще сделано исключительно родийная история. Я делал треки, они их ставили в эфир. Все. То есть это было прикольно. Я тебе что я вот сейчас вернулся после вейпинга в студию. Я кайфую, потому что я делаю музыку, я пишу музыку. Я, я озвучиваю э, музыку в рекламе в частности. Для игр пишу музыку, делаю какие-то мини-споты, Simply Melody, какие-то там лого-аудио. То есть, мне это привод мне это нравится. И, и для меня это нет, знаешь, типа мука Как для тебя, например, да, мука сделать трек какой-то. Нет, да нет, не мука. Я не говорю, что это
2: мука. <клышлен> Просто вот... Э -э так вот э -э Мы же все типа, занимались в школе диджейнга. Мы, видимо, не всегда будем возвращаться, вот. Я смотрел на ребят, и я просто помню себя, когда я начинал писать э, песни без всяких школ диджеинга, сам. Просто сам сел, написал, да, попса, да, есть стих, есть мелодия, все классно. И теперь, когда вот мне дали инструмент, да, ну скажем так, вот в моем случае это был Ableton, вот на нем, ребята, вот вам плагины, вот вам ВСТшки, классайте, да по определенному алгоритму. Я смотрел на всех этих ребят. Я смотрю на выпускников различных диджейстер-школ России. Ну, мне интересно, как такая не развивается. Европы. И все ребята получаются Ctrl-C, Ctrl-V. То есть даже не
1: используя... Там, а, это, а это принцип постмодерна. Копи-пастинг это чистый постмодерн. Ну, по факту просто берут сэмплы, кидают, и
2: вот тебе тренд, а, да? Да. Я так, почему ты говоришь, ты услышал фразу, то что мне сложно. И, и я вначале думал, как понравится слушателю, потом понял, что это неправильно, нужно просто делать свое, и в этом своем я просто потерялся. Так как у меня был сильный разброс жанра, большая любовь к EDM, потом к EDM поправил любовь, потому что EDM стал дико попсовым, дико невкусным, как сейчас говорят, да. Я... Слушал когда-то «Happy хардкор и «Психоделику», и типа «Транс», э, не был фанатом, но вот потом влюбился в группу как шанти People». Uh -huh. И все, меня унесло. Потом появился Астрикс, Борис Брейджа, Берг и прочее. Смотри, да? э,
1: Борис Брейджа, например, и тот же Стефан Бодзин, да, это два чувака, которые реально не просто диджей это лейбовики. Это люди, ну, да, которые да, фигачат лайв. Да, да. Это продюсеры, которые шарашат прям. Ух, там... Но если просто
2: есть музыки. Есть какая-то офигительная, насыщенная, да?
1: Ты так не представляешь, да, сколько да. времени люди ищут этот звук по студиям. Очень большое количество времени. И ну, иногда конечно. бывает такое, что и не находит. То есть, то, что я год мучаюсь, два, это... Это много, вообще да? ни о чем. Это вообще ни о чем. Это, Мой первый... Дополнительный рем... обзор ну, мой первый ремикс, который я делал, Black Eyed Peas, я его делал около полугода, и это я mm -hmm. уже делал сознанием. И я все еще крутил, не мог довертеть. не мог. Потом я уже понял, что штрихи это хорошо, но кроме меня никому да не вот. интересно, да, Поэтому, что да. да. Нет. Но при этом, например, тот же, мы вспоминали тут это дикое чудовище по имени Моргенштерн. Это совсем другой уровень. Это, это не про музыку. Это вообще не про музыку. Ну да, согласен. Это, это, это просто бабки. поющий хайпер. Угу. Вот и все. Он не про музыку совершенно. А его треках через год не вспомнит никто. И это не является музыкой. Вернее как, это является ситуативной музыкой. Люди слушают ситуативно эту музыку, потом через год приходит другой Моргенштерн, и они забывают о И цепочка
2: продолжает жить. В этом вся беда.
1: Да. А музыки нет. По факту ее в принципе нет. Музыка всегда есть. Я тебе скажу больше. Например, я недавно писал трючок, у меня попросил товарищ сделать ему на 3,5 минуты ambient. Я думал, что это так просто... Я никогда не писал эмбиент. Эмбиент был для меня музыкой такой весьма закрытой. Я понимаю, что у меня есть три хороших пэда, и мне хочется добавить барабаны. А логика говорит, чувак, стоп-стоп-стоп. Ты yeah. добавишь барабаны, и пропадет ambient. Uh -huh. И тебе нужно из вот этого минимального комплекта достать тот самый кайф. И по итогу... Фраза, которую я говорил в начале 2000-х, я могу ее сейчас сказать ровно с той же уверенностью. Трек невозможно закончить, над ним можно перестать работать. Все. Ага. То есть, никогда не будет такого, что ты скажешь, все, идеально. Нет. Ты через год послушаешь трек, через день послушаешь трек, скажешь, блин, баса бы поднять. Ну вот, это... И всегда. нужен. Пофигу, ты, ты, ты можешь бочку искать на протяжении месяца. Ну, да потому, я помню, что, у тебя потому было что это искал. да, вот это как раз было на обзорах про да. да, диджей. Да. Это мы утрировали историю, но на самом деле так но и есть. Ты садишься, был,
2: да, ты
1: садишься и начинаешь искать себе этот звучок. Причем, если ты его накрутил, у тебя получилось, тебе безумная радость. Такой эндорфин вообще сумасшедший выползает. Потому что у тебя что-то получилось, что ты задумал. Потому что большая часть продюсеров – это компромиссная история. То есть, ну, может быть, не совсем, но ладно, хер с ним, пусть будет так, понимаешь? Очень часто. Из-за отсутствия времени, из-за отсутствия чего угодно. Поэтому, когда люди садятся писать музыку, оно должно либо переть mm -hmm. и валиться из тебя, прям, нестись из тебя. Либо этим не стоит заниматься. Это мое, конечно, совершенно субъективное мнение, но мне кажется, что в муках э, ничего не рождается. Ты можешь иметь хорошую идею и в муках рождать оболочку, но если в муках рождается идея, то значит у тебя просто нет идеи. Вот и все. Ну, это хороший
2: совет для людей, которые ну, послушают. Нас может послушать молодые музыканты, да? которые хотят жить в Хорошая пища для размышления, то, что ты сказал. Но Потому опять, что, опять же,
0: я того, сейчас поймал куда? себя на мысли. Я же мог бы и не возвращаться, в принципе.
1: Как я сказал
0: для Миши, нам нужна
2: картинка
1: для
0: Ютуба.
1: Ты из интересного человека превратился в картинку.
0: Yeah.
1: Ты понимаешь, э, есть, есть нюансы того, что я опираюсь исключительно на свой опыт. да, Я опираюсь на то, что было со мной в жизни. И, соответственно, от этого строю свои какие-то планы, взаимоотношения и так далее и тому подобное. Люди, которые не получали этого опыта... ну Вот, вот например, очень простой пример. У нас есть э, такой музыкант хороший, зовут его Антон Вертиполох. Он... Э, консерваторский пианист, он реально очень круто играет на фоно, он реально невероятно техничный, он невероятно крутой, он абсолютник, он прям все здорово. И он делает аранжировки там для... Сейчас у него уже чуть-чуть получше стало, он уже стал какие-то вещи делать по-другому, но когда он с классическим традиционным образованием музыкальным пришел в аранжировку попсы, и говорит, у меня бас не качает. Я говорю, ты компрессор поставил? Ну вот, чуть-чуть стоит. И говорю, что? Значит, чуть-чуть, на те в пол его. Нельзя же, это не по правилам. Я говорю, вот, вся проблема в том, что ты стремишься идти по правилам. А у -у -у. чем больше правил ты нарушаешь, тем меньше у тебя э, когда, вероятности войти в стандарт и потеряться на фоне основного. Понимаешь? То есть, да, когда я, люди я. пытаются повторить шаде не надо повторять шаде. Шаде уже есть. Нужен кто-то еще, или какая-то пере, переосмысливание шаде. Тогда в этом есть смысл. А просто копировать, ну, вот, собственно, то, что сейчас есть в индустрии рэпа, э, ну, хип-хопа, да, назовем новая школа, так называемая. Я, блядь, вот в упор не отличу один трек от другого. Они все одинаковые, они все на одних сэмплах писанные. Плюс я тебе открою большой секрет. <космот> 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 Продюсеры часто работают на густрайте, да, то есть одни и те же, и те же люди пишут одним и тем же людям Так ну вот, вот э, эти же люди садятся и делают сэмпл-паки Этот а сэмпл-пак, это, качают все остальные И вот тебе показалось, что ух ты, какая бочка классная О, с этим басом, конечно, он так и писалось, для того, чтобы эта бочка лежала с этим басом и ты когда сделал, о, крутяк. И тут же какой-то Василий сделал на этих же сэмплах такой же трек, и все это понеслось в сеть. Понимаешь? Ну, путь, это уже и не все... музыка, это Лего. Просто Лего. А, в последние, последние лет 10 э, все Лего. Ну и вот, вот, как я раз про это. Стреляют, стреляют те, кто не пользуется сэмплами или пользуется минимально. Например, э, я... В, Последние лет 7-8 я пользуюсь сэмплами исключительно, если мне понравился тембр, uh -huh. я беру, вырезаю только часть, которую потом уже то транспонируя, вставляю в аранжировку. Полную петлю я в жизни не возьму. Все равно ты работаешь как-то. Конечно, конечно. Но при этом я могу ее заморочить так, что ее даже не узнают. Понимаешь? Mm, это в этом сказка, и есть смысл. Конечно, в этом и есть весь смысл. Потому что реально иногда бывает такое, что ты ищешь очень долго звук, а найдя его в сэмпл-паке, ты его тут же поставил, ну, у тебя все легло и полетели. И если это, например, какая-то песня для какого-нибудь там серьезного человека, ты понимаешь, что этого делать нельзя, потому что стрельнет. Ну а зачем? Если это какая-то аранжировка для радио, то тут немножко проще. Uh -huh. Понимаешь? То есть зависит от того, для кого ты это делаешь, зачем ты это делаешь Поэтому для меня, например, использование сэмплов, в этом нет ничего плохого Ты просто либо используешь их, либо нет Но это две разные позиции Если ты пишешь сам, то ты пишешь от ноля и до ноля Ну вот, например, я там в Инстаграм периодически выкладываю Uh, у меня появился девайс под названием Roland MC-707. Mm -hmm. Это групп-бокс с, с кучей инструментов на борту и так далее. Он позволяет дома на восьми дорожках с помощью миди-клавиатуры сделать магию. Mm -hmm. Это очень круто. И ты, садясь... Ну вот, не всегда музыка, которую ты пишешь, должна быть вынесена наружу. Иногда это твое личное. Ты не представляешь, сколько в столе лежит треков. То есть те, которые написались и лежат в столе, ты их никому не показываешь, потому что ну, это твое, это, это, это не нужно никому слышать. Ты написал-то потому, что тебе хотелось. Есть вещи, которые ты выносишь на публику, и тут тоже вариантов много. Можешь получить хейт, можешь получить э, кайф,
0: все что угодно, тут уже в зависимости от того, кто придет послушать. И вот пока Миша сейчас сделал углоток воды, я опять попробую, опять попробую вклиниться Блин. с этим вопросом. Миша, актуальный вопрос и для тебя, и для меня, и для Гоши в будущем. Как из всего вот того, что вот этого большого количества говна, которое льется в уши всех людей, начать культивировать в ребенке свой вкус. А ответ, сказал, будет, ответ
1: будет крайне коротким. И вот так что больше его озвучу.
2: Никак. У тебя либо есть вкус, либо нет. его нет. Вопрос Возь, в том, что, что, понял, смотри,
1: что... ты не можешь навязать другому человеку свой вкус. Нет, uh -huh. я не ты прос... можешь?
0: Вот в том-то том -то uh -huh. и а, вопрос. Ты про Мне... все дерьма,
2: и не дерьма, Да.
0: А, как а, не навязать свое? А, как не трогать человека? Не...
1: Но вот смотри, ограничить смотри. влияние
0: очень, вот этого говна Очень на... простой а... Очень простой и
1: действенный метод Который у меня сейчас работает Два года назад В моем доме поселился маленький человек да, Который вот уже два года растет И То что я ему скармливаю Я никогда это не делаю специально Я никогда О, а сейчас мы с Мией послушаем джаз Чтобы она была умнее и слушала джаз Нет я слушаю то, что я слушаю. И она растет рядом со мной и слышит ту же музыку, которую слушаю я. Дальше, если она скажет, знаешь, папа, все это хорошо, но вот это вот твое вот это вот все, это, конечно, полная фуфлятина. Вот, посмотри, Моргенштерн выпустил новый клип. И мне придется с этим смириться, потому что я могу поговорить с ней о том, что... Э то есть даже на куклах показать, в какие места стоит иметь Моргенштерна, но при этом зачем человек должен э, сам не идти по, по пути того, что ему сказали, то и круто, а пережить? Возможно, э, ну слушай, э, я уверен, что есть треки, есть композиции, есть группы, за, которые, э, за прослушивание которых тебе стыдно что вот тебе это нравилось. Понимаешь? Правильно? Я же почему не них, Например, группа Нэнси с гениальнейшей песней «Дым, сигарет, спинтон». ты мне до конца
0: жизни это будешь вспоминать, как мы в машине да? ехали, блядь. Да, да. Как, да, На самом деле, Миша мне тогда сделал большой очень комплимент. Это я прилетел на выставку в Киев. вот И, и вернул паспорт. Нет, нет. И мы я даже не помню, с чего это вдруг началось. То ли он что-то сказал, а я решил вспомнить и спел... Вот этот вот кусок, и он такой... Ну, очень громкая фраза, спел. Ну Прям... да, но... начитал, Рафель. блядь. Начитал, да,
1: речитативчиком запугнил. Поэтому это как раз тот случай, когда ты не подсунешь человеку то, что ему не нравится. Ты не понял, я, видимо,
0: плохо пытаюсь объяснить. Монте-сори, это другое, это будет один. То, что сейчас говорит Миша,
2: то, что сейчас говорит Миша. Вот люди, которые фанаты монте не согласились бы просто в край. Но в конце Миша привел к тому, что ребенок должен, типа, сам понять. Даже в монте это так и ну, делается. Я про Потом. то,
0: что а, не пытаться навязать свое. А, стоит ли пытаться оградить ребенка от... А, восприятие той музыки, которую ты сам слушаешь. Вот я о Так сложно. Нет, нет. А... Придет время, ребенок сам... Ну, если ты сейчас будешь слушать труп, Ленинград при ребенке. И что?
1: И что? Ты <сех> <don't know."> uh, <сех> <сех> пойми,
0: группа Ленинград на самом Это деле... хуячить,
1: хуячить. Гениальный продукт. Это я, это мы, взрослые, окрепшие умы, Скажу понимаем. тебе больше. Я ребенку, когда вот только она будет в здравом уме, я лично ей расскажу про все матерные выражения. Я лично ей объясню, что они несут. Я никогда в жизни не наругаю своего ребенка, потому что она в попыхах где-нибудь дома сказала слово «блядь». Ну, no, потому что это ты пойми, запретный плод, он да сладок. Понятно. Мы сами так жили, и, и мы знаем. Вот. А... И, соответственно, когда тебе... Вот я <смех> тебе скажу, мне когда отец сказал, ты хочешь выпить? Тебе 16? Пей. У меня пропало желание всякое mm -hmm. пить во дворах, mm -hmm. там, прятаться от родителей. Потому mm -hmm. что это, в этом пропадает какая-то интрига, знаешь? И ты просто, ну, блин, ну тебе можно пить, ну а смысл?
0: Просто ты вот сейчас сказал про это, и я вспомнил... Года полтора наверное, назад у меня малой сидит, собирает лего, что-то там сидит, mm. вот, а он такой, он, его сложно чем-то увлечь, да, но если он увлекается, то, и вот он сидит что-то там, и тут у него раз что-то ломается, он такой сидит, раз, блять Я... в смысле, эмоции? Эмоции. О, ну ладно, окей. и дальше все. Нет, это я с тобой согласен полностью. Вот. Не, не, не то чтобы
1: я поощрял нормативную лексику, но Нет, в моем-то моем этом... мире смотри, в моем каком-то мире ненормативную лексику может использовать человек, который лингвистически наполнен, да, который может без мата объяснить любую совершенно ситуацию или мысль и при этом для усиления какой-то эмоции, когда, знаешь, приходишь и говоришь, а где деньги, блядь, вот, знаешь, вот это, это слово, блядь, оно, оно, оно не потому, что я, его, я усиливаю эмоцию, и если ребенок будет использовать именно так, я вот сейчас не шучу совершенно, но мой тесть и теща, да, вот, э, ты с Машей, родители, э, их дети периодически э, с неудобством, но матерятся, да, рядом. И никто не говорит, что ты сказал, ой, ужас какой. Потому что это, это эмоция. Человек, 99,9% языка у него вполне чистые и тут неожиданно для усиления эмоций он использует мат. Окей, хорошо. Э, ну, типа, знаешь, как этот... Э, старый анекдот, помнишь, когда, говорит, то есть чувак пришел домой, говорит, меня сегодня с урока выгнали. Папа говорит, за что? Да я же не понял. Я, говорит, это встал, сел, она взяла меня, выгнала. Вот. Папа говорит, а какого хуя? Говорит, так вот и я спросил, какого хуя? Понимаешь? Ну, то есть, это вот, это логика, которой мы очень часто сами не пользуемся, знаешь. Мне очень сложно говорить, потому что я сейчас, типа, знаешь, бодрый, я сейчас понимаю, что я, типа, воспитываю ребенка, я еще не знаю, что из него вырастет. И прав я был или нет, покажет время. Нет, ну это понятно. а да, не... ты сам стал слушать музыку,
2: которую ты слушаешь, да, вот, допустим. Ты же помнишь примерно тот момент, когда ты вот, эта группа осталась в моей голове, и я ее слушаю. Ты же при этом помнишь, что слушали твои родители, сто процентов? Это
0: ты кому задал вопрос? Стас, а ты мне задал? Прикинь, блять, про музыку и мне хорош. Uh, я всегда был настолько uh, не привязан. Нет, в юности да было такое, что uh, там Депеш мод, да, то есть для меня это было. А, да, она и по, по сей день Для меня остается культовой И твой отец прям дипешмот слушал хочешь
1: сказать. Поддержу
0: Нет, 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 я немножко не об этом Я о том, что а, Я слушал разную музыку Но были определенные моменты в моей подростковой жизни да, Когда я слушал там, определенное направление uh -huh. Вот Но а, параллельно с этим Все равно, то есть я впитал а, То, что, допустим, слушал мой отец и я не могу сказать, что это было плохо. То есть, э, тот же Deep Purple, тот же Led Zeppelin, э, я не знаю, те, те же Квины, да? Но, тем не менее, вместе с ними э, это были и какие-то советские рокеры были. Вот. Э, благодаря, наверное, этому я по-другому посмотрел на тот же Чайв, когда он появился или когда я пошел уже ну, в более подро там, подростковом возрасте там на их концерт да нам, да, да, да 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 вот я я просто не помню ничего такого да, чтобы слушал мой отец и это могло как-то его дискредитировать наверное в моих глазах и вот задаюсь вопросом это было умышленно сделано то есть он пытался меня, он слушал что-то другое, да, но пытался меня от этого оградить. Или же реально, то есть он именно вот, вот, вот это слушал. Потому что я говорю, что я с удовольствием могу сейчас послушать тот же Ленинград. Тот же, тот же мальчишник, да, вспомнить там 90-е года, послушать, по, вот, поностальгировать. Но в принципе я, допустим, не хочу, чтобы мой ребенок это слушал. Потому что я не считаю это каким-то зазорным, нет, но и какой-то смысловой нагрузки я не вижу в этом. Я тебе расскажу, как это, так
2: как я, я более-менее помню, как мне это произошло. Когда я был маленький, когда вот мы жили в квартире, так как грузины слушают, бля, я называю это просто говно, вот это всякое, вот это то, что в ресторанах играет, этих, этих ресторанных бартов, да, так называемых. Вот как вся же эта ты молод, хуйня. Груша,
1: как же ты да,
2: вся эта хуйня была в моих ушах всегда. Ну, она, потому что играла с, э, магни... с магнитолы. Она играла везде, в 90-х. И я помню это говно. Но папа Параллельно слушал э, Татус-Кво, он обожал Deep Purple. Он и, этот вот. И вот я, слушаю одну музыку, вон ту, ресторанную, которую я по сей день ненавижу, у меня прям, ну у меня триггер сразу срабатывает. Я хочу убить человека, который ты дерьмо включил. Типа, там, бродяжная жизнь, там, пацаны. Вот, вот это всякое, вот то, что кайф, кайфует. Ну, видимо, я не, неправильный кавказец, Хочешь не наржать? знаю. Хочешь поражать.
1: Хочешь поражать. С 1994 года... По я 1999 я лобал в кабаках и по свадьбам. Так. Точка. То есть он Я это не просто делал, я это играл, я это пел, я на этом зарабатывал. И это лабух, это весьма прибыльная профессия была в то время. Я знаю. И когда, ты поверь, тот человек, который это делает в ресторане... Он, блядь, давно уже не кайфует от этого. Но подходит человек, кладет деньги, говорит «хочу по тундре». И ты «по тундре, Но по железной говоришь, дороге». Зрения... Понимаешь?
2: Зам, вот, а, а, я а это не важно.
1: А я неважно. это
2: закрыл для себя, Стас.
1: Это, это не важно. Вот... На самом деле, послушай, среди шансон... Вот, вот, например, что есть шансон как таковой? Шансон в переводе с французского да. «песня». Песня, то есть любая песня, по сути это есть шансон, но реальный, вот real, true, мазафака шансон, это Шарляс Навур, это Эдит mm -hmm. Пиаф, это, это другое, а то, что у нас это колючка, и это, друг, и это тоже востребованный материал. И так это ты тоже люди...
2: стало хуйню колючкой.
1: А, ну, колючка в смысле за проволокой, за решкой, знаешь? Типа, Я ж, понял. Ну, да, это все криминальные да. истории. И поэтому, когда э, мы попадали на дачу какому-то авторитету, где мы лобали э, всякие страшные песни, в том числе и Жиган Лимон и все остальное, э, и ты понимаешь, что там в этот момент пистолетов в доме больше, чем людей. И ты не должен облажаться. Иначе, Но при этом, когда ты выходишь из этого дома, ты понимаешь, за что ты работал. Потому что тебя тупо награждают нормальными деньгами. И вот этот... Э, всегда жизнь — это есть, череда не,
0: компромиссов. Немножечко это. Тебя в любом случае наградят. Наградили а, да, бы, смотря чем.
1: Только да 9К или 9 грамм. Знаешь? Да, да, да. Как бы такое. Просто
0: вот э, людям нашего да, возраста вот эта вот тема 90-х, и вот да. она понятна. Поэтому,
1: поэтому мы нормально к этому относимся.
0: Нет. Некоторые жизни мне да, сейчас из нравятся. Но...
1: Извини, пожалуйста, я тебя перебью. Я просто недавно поржал. Сын Михаила Круга стал полицейским. Mm -hmm. <laughs> это реальная история. Есть, вот прям, чтобы ты понимал, насколько мир просто фу, 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 вообще прям рванулся. Мир
0: не будет прежним.
1: Да. Я это ä, понимаю, что мы еще можем сидеть долго, но mm -hmm, мне, да. к сожалению, надо Последний отлучаться вопрос. постепенно.
0: Последний да. вопрос на сегодня. И...
1: Последнюю. А вы меня еще раз будете звать? Что ли? Ну,
0: по старой <с традиции, думаю, через годик ты найдешь время. У нас с Гошей вопрос, мой. Да, хорошо. По традиции уже, которая сейчас сложилась. У нас с Гошей есть больная тема: это ТикТок хочешь, чтобы я на это отреагировал? Нет, я хочу, чтобы ты вкратце свое мнение высказал. Я о ТикТоке знаю
1: только то, что он существует. Спасибо. Я никогда там не
0: был. Спасибо, Миша. Я
1: никогда не устанавливал приложение. Все, что мне попадается, это в каких-то телеграм-каналах мемов. Периодически какой-нибудь дебил что-нибудь делает. Вот все. все, это, все что, вот это все, что я знаю о TikTok. Поверь, мне этого
0: более чем достаточно.
1: Я, Знаешь, я, я один из тех, кто не установил себе Snapchat в свое время. Но сейчас я установил себе Snapchat. Знаешь, для чего? Когда я лежу на кровати с дочерью и просто ей показываю разные маски, у нее это вызывает дикий восторг. Когда у нее там усы дорисовываются, знаешь, она ха-ха-ха. Для меня эта радость, она очень забавная. Ей весело. Почему нет? А вопрос в том, что когда люди вырастают и им все еще весело, вот в этом проблема. Понимаешь? Нет. То есть, когда, например, я знаю человека, которому реально 40 лет, я вот, вот он мой одногодка, и он при слове сиськи делает... И это вопросы. И это вопросы. Понимаешь? Потому что... Не должно человека в 40 лет веселить слово «сиськи», блядь. Ну вот не должно. Но веселит. А, соответственно, я делаю... что-то с ним происходит. Разрывает. Залип приблизительно где-то в пубертатном периоде и потерял свой прогресс. И дальше идет регресс. То есть человек остался в том 15-летнем возрасте и все еще, скажи ему слово «эрекция», будет та же реакция. Вот, ну... Это так работает, послушай. 6. Ну, это, это вообще нескончаемая история, потому что я каждый раз, когда обнаруживаю подобных людей вокруг себя, у меня, блядь. Ну, то есть, вот прям вот такая реакция. Как вы выжили? Что... Так нет, как они выжили, краснооборот. Потому что эти люди, они, не... ну, еще раз я говорю, критическое мышление дано не всем. Люди, которые застряли в пубертатном периоде, не мыслят критически. У них все нормально. Им прекрасно. Им вот в этом всем хорошо. Это ты себе там думаешь... Знаешь, была хорошая пошлая фраза, пошлейшая из вообще всех там пабликов, которые можно... Но на самом деле эта фраза когда-то имела смысл. Блядь. Когда ты...
0: Сейчас я попробую это сформулировать немножко по-другому. Гош, Когда... ты понимаешь, чтобы оставить человека, просто нужно вброс сделать один, дальше он его понесет.
1: Не так страшно, что гении полны сомнений, как то, что дебилы не имеют ни единого. И вот в этом вся проблема, потому что когда человек хочет что-то показать миру, он тысячу раз подумает, а надо ли, а хорошо ли это для мира, а хорошо ли это для меня. Идиот просто снимает тикток и идет дальше, понимаешь? И для него неважно, плохая эта реакция, хорошая это реакция, это реакция. Как и вот знаешь, когда, например, я вот долгое время не мог понять, когда я с бывшей расстался, меня постоянно колотило. Она появляется, меня колотит. Она не появляется, сука, меня колотит, что-то задумала, знаешь. А потом в какой-то момент я понял, что мне похеру. И вот в этот момент она просто пропала и больше не появляла. Потому что мне стало все равно. Она получала эмоцию. Либо позитивную, либо негативную. Когда эмоции не стало, ей стало неинтересно. Вот и все. И в этом, как бы на этом построена большая часть отношений. Всегда эмоция это хорошо, плохая, или вот отсутствие эмоций вот это плохо. Грош.
2: Неплохо, да. Неплохо. Ты обосрал ТикТок. Красиво так.
1: Элегантно. Это кто больше, Миша, говорил. Есть знания, можешь материться. Частью, частью, скажу больше, я так думаю и об Инстаграме. Потому что мне кажется, что некоторые инстаграм-блогеры заблудились. Вот для них создали ТикТок, понимаешь? И плюс я, например, я очень люблю социальную сеть Фейсбук. Там всегда были думающие люди.
0: До тех пор, пока mm -hmm. в Украине не закрыли ВКонтакте и Одноклассники. Они все поперли в Вот именно поэтому, наверное, там меня и нету. Потому что там думаю, Слышь?
1: Да-да-да. Там все прям... Добрый
0: вечер. А унижения продолжаются, да? Оскорбления. Задавай, Гош, заключительный на сегодня... А, так это не для подкаста. А значит на подкасте. Значит все тогда. Ну и ну и тогда все. Ну и всем до свидания. До свидания, все. Спасибо, всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы.